0: Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Cardoso e o vídeo de hoje vai para você advogado, especialmente você que trabalha de forma individual. Inclusive aquele que através da nova lei que permitiu a criação da sociedade unipessoal de advocacia montou seu próprio escritório através de um CNPJ. Bom, pessoal, mas antes de começar a falar sobre o nosso tema de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal do YouTube e se você está ouvindo esse conteúdo através do nosso podcast, quero pedir para você assinar. E se você está ouvindo no podcast, vai lá e confere o vídeo. E se você está assistindo o vídeo, não deixe de assinar o nosso podcast. Bom, pessoal, o tema de hoje vai servir tanto para... especialmente para profissionais da área jurídica, advogados, inclusive autônomos que gerem o próprio negócio mas também vai servir para você que administra uma pequena, média e grande empresa. São simples conselhos de administração que eu tive ao longo dos anos. Bom, pessoal, e o primeiro conselho, né? Na verdade, eu vou começar com a problemática. Muitos colegas advogados falam que a longo prazo, né? Eles não conseguem ter, juntar um dinheiro ali para reinvestir no próprio negócio. Eles falam que não, acaba sendo difícil pagar as próprias contas da, da própria gestão do negócio. Então, eu acabei analisando esse quadro e verifiquei porque, de certa forma, eu não tive esse problema ao longo de toda a minha atuação desde a criação do meu escritório. Mas talvez tenha sido por conta da questão da gestão. E é verdade, vocês muito bem devem conhecer algum caso de alguma empresa que foi fadada ao fracasso por conta de uma administração mal feita. E principalmente, pessoal, eu acredito que o pior problema da administração se dá quando o sócio, de forma totalmente aleatória e responsável, acaba fazendo retiradas do caixa da empresa. E isso vai no primeiro conselho que eu preciso passar para vocês, que é torne a sua empresa completamente independente financeira de você. Você não tem que jogar dinheiro na empresa, óbvio que se a gente está falando de investimento inicial não tem nada a ver, mas a longo prazo você não, o correto seria que você não colocasse seu dinheiro próprio da empresa e você não tem que fazer retiradas de forma não previstas da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física. É importante que o negócio ele seja independente financeiramente porque, primeiro... Do ponto de vista psicológico, você, vai ficar mais fácil você deslocar investimentos. Por exemplo, ah, vou pegar um dinheiro para fazer canecas personalizadas, balas personalizadas, vou, com, vou alugar um lugar maior, vou comprar um equipamento melhor, vou fazer a contratação de um determinado funcionário, vou comprar mais uma impressora, uma desfragmentadora, vou comprar mais móveis... Então, a partir do momento que você tem o dinheiro específico da tua pessoa jurídica, você tem que entender que esse dinheiro é para comprar coisas para ela e para custear as despesas dela. E aí, por exemplo, se vier uma luz no final do mês, você não vai ter qualquer dificuldade de realizar esse pagamento, porque já está previsto no equilíbrio financeiro dessa empresa. E é o primeiro ponto de grande importância, porque às vezes a gente pensa, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar Google AdWords ou Facebook Ads, né? mas quando a gente pensa assim, ah não, a empresa tem um percentual lá dela que é destinado a esse tipo de recurso, então fica mais fácil a gente investir, não traz é, nenhum tipo de é, esforço a mais pessoal que a gente tenha que fazer por conta de um investimento a mais que a gente queira aplicar. E esse é o primeiro conselho, pessoal, é você simplesmente dividir a conta da pessoa jurídica da sua conta até por um ponto de investimento. O segundo ponto se dá também dentro dessa questão da divisão das contas, é você deixar a sua empresa ter dinheiro suficiente para se manter durante certo período. Geralmente, aqui na Cardoso Advogados Associados, nós trabalhamos com um período de três meses de garantia. O que quer dizer isso? Basicamente, se não entrar um real no escritório durante os próximos três meses, nós vamos conseguir manter todas as nossas contas em dia. Todos os nossos pagamentos, todos os nossos compromissos, todos os nossos investimentos. Então, isso se dá, se dá né, possível a partir do momento em que o escritório ele tem o dinheiro em caixa justamente para trabalhar com a própria manutenção dele. Então, eu não preciso eu, Felipe, pessoa física, investir qualquer valor dentro do escritório que não esteja previsto dentro desse período, uma vez que ele consegue se manter durante todo esse tempo. Um outro ponto muito importante, em que às vezes muitas vezes não passa, é, às vezes, muitas vezes, né? Na verdade, muitas vezes não passa pela cabeça de advogados autônomos, se dá da própria concepção da criação da entidade pessoa jurídica, e isso já foi um pouco modificado, porque no começo, quando se criou a sociedade unipessoal da advocacia, se fez forçado que a Receita Federal entendesse. Essa pessoa jurídica como a Eireli, hoje em dia, eu confesso que eu não sei como é que está, mas na época é, foi determinado que tirasse essa desu, de, denominação, até porque a criação da sociedade unipessoal de advocacia é um regime meio que sui generis, né? Não se compara, de fato, a uma Eireli. Mas para você que tem uma Eireli, uma outra razão para você ter uma divisão inteligente do, do financeiro da empresa com o seu financeiro, dos patrimônios, se dá na... Não criação da confusão patrimonial. A confusão patrimonial se dá quando o sócio usa o carro da empresa para o lazer, ou vice-versa ou então quando o sócio faz re retiradas não programadas para pagar contas pessoais ou mesmo paga através da pessoa jurídica da empresa contas pessoais. Quando existe essa, essa confusão patrimonial, é possível, inclusive, que se use o um Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Será levantado o véu da pessoa jurídica para que seja atingido o sócio. E aí a gente sabe que dentro do, do esquema da Eireli, ela será uma empresa de responsabilidade limitada, salvo se houver a confusão patrimonial que eu estou comentando. Isso é o segundo ponto muito importante que você deve levar em consideração. Um outro ponto muito importante que me, me dá, dá uma tranquilidade muito bacana na gestão do negócio, se dá justamente quando eu retiro percentual do lucro como prolabore. Eu não tiro um valor fixo. Então se A gente sabe, né, quem é autônomo sabe que tem mês que é melhor, tem mês que é pior. Então, a gente tem que se adaptar. Tem mês que a gente pode comer num restaurante muito elegante. Tem mês que a gente vai ter que comer num restaurante mais humilde, o prato feito. Então, tudo vai depender. A gente tem que se adequar à nossa realidade financeira daquele mês. Entrou muito, entrou pouco. A gente tem que se adaptar, inclusive utilizar os meses que entram um pouco mais para suprir os meses de vacas magras. E a partir do momento em que eu retiro um percentual do lucro da empresa, você percebe que forçadamente eu estou é, deixando com a empresa um valor a mais, né? porque a empresa ela também tem direito de obter lucros. Eu não posso tirar 100% dos lucros dessa empresa, porque senão ela simplesmente vai estagnar. Ela nunca vai ter dinheiro suficiente para crescer, para investir mais. E ainda que você esteja satisfeito com tu tudo que a tua empresa esteja fazendo, com o que o teu escritório tem de despesa, você simplesmente vai matar a possibilidade de ter um funcionário a mais ter móveis novos, ter um lugar maior, estar numa localização melhor, abrir uma filial. Então você simplesmente vai matar porque você não está dando a possibilidade dessa pessoa jurídica crescer junto com você. Né? Coisa que é direito dela. Ela tem, ela está te trazendo lucros e benefícios. E vamos supor que ao final de um período, mesmo que você não utilize todos esse, esses valores que foram ali... É, é, juntados, né? e no final tem mais dinheiro para a pessoa jurídica que ela precisa. E aí você faz uma retirada através de dividendos, pode ser de três em três meses, de seis em seis meses, de ano em ano. Então é como você também fazer uma poupança forçada. E através desse tipo de gestão, pessoal, você vai ver que a longo prazo você não precisa se preocupar com as despesas do teu negócio, como aluguel, como é, luz água, e você vai ter possibilidade de investir um pouco mais, investir um pouco mais em publicidade, investir um pouco mais é, na estrutura do teu negócio, então tudo isso tem que ser levado em consideração sem que você tenha tanta preocupação e a obrigação de, se você fizer aquele esquema de durante tanto tempo a empresa tem dinheiro para se manter... Você não precisa, sabe que naquele período você não vai precisar injetar dinheiro da sua conta pessoal para manter o negócio. E isso, inclusive, cria alertas em relação a períodos ruins onde você sabe que tem que fazer novos investimentos. Bom, pessoal, essas foram algumas dicas de hoje, né, no plural. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se inscreva nas nossas redes, acompanhe nosso conteúdo. Vou me despedindo agora. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite a todos.